0: 現在は2024年2月25日日曜日です週末というものはこういう状況の上に夜のように自然に降りてくる。棺はすでにできている。棺の布が覆いかぶさってくるのは時を得て誰の目にも自然にだ。世界中に広がる刺繍死に先立つ刺繍に気づいていないのは当の人間たちだけだ。水爆戦争は決して騒がしくはないだろう。それは誰の耳にも二度と聞かない扉は外からかかる。小さな優しい鍵の音としか聞こえないだろう。誰も人間のいなくなった地球はまだしばらく水爆の,の,の残りの火で燃え続けるだろう。世界中の山火事は金が灰になるまで続いてその間、宇宙のどこから見た地球は多分今よりりりも照り生えて美しいいい星にに見えるだろうお前の望む通りにでいいか、ね、地球は夜の果てに燃えている小さなお祭りの提灯になる地球がそんな徐々的に見えること初めてだろうお前の望む通りに地球は美しい星になるので何が不服だね何が不服かねとぼんやり黙っている十一郎に向かって栗田とそれが合掌した人間はもうおしまいだ救済は決して来ないと3人はうなだれている十一郎の頭へあたかも雪すぎる海鳥の群れが次々とふんを垂れるようにとについしつこい単調な布の視力ちぐいに,に落とした人間の運命はもう決まってる。お前はそれを知っているはずだ。知っていて隠しているのだ。間の抜けた詐欺師、手回しのいい火事泥。人間の寄生虫、宇宙人のつらいし。アホズラ、アホズラ、アホズラ。平和はおととい来るだろう。約束の時間には遅れてね。火葬場はいらない。火葬場商売は上がったりだ。地球全部が火葬場になるんだからね。ラッパーを吹き鳴らす平和の軍隊がお前についてくるぞ。剥がれた自分の顔を軍機に立てて、焼け、ただれた顔を輝かせて。早く手を引き自分の手まで焼けをしないうちにいなくなった人類万歳。いなくなった緑子よ、なくなったブランコ薬は、いけになり児童は砂場になるいなくなった子どもたちを君たちはどこでも遊べるよ。刺しは一遍に消えてなくなり空気は爽やかな放射能に満ちている空はいつも澄み切って空はどこからでもよく見える全ての焼けた石が君らのベンチでいなくなった恋人たちをかぐわしい放射能おいしい蜜のような放射能それは助上しのように骨髄まで染み込む放射能を讃えよう思えばナチのやったことは小さな横演習だと思いきやそれから十数年後に地球全体が強制収容所になったのだお前はやつらをどこへ向かって解放しようというのかゲス野郎火星から来たカンガンめこれでもうおしまいだ歴史も哲学も銀行も大学もみんなおしまいこれから円の夏休みが来るのだぞ美しい放射,能放射能をたたえようお前の豚畜な耳しょぼたれた目ひりきな海な宇宙をこじ決め死んじまえ死んじまえ地球と一緒にそれが分相応さ滅んでしまい宇宙の裏切り者さ滅亡の太鼓を鳴らしてあけぼのがやってくる人間が一斉に荷を傾げ無の中へ旅立つの御身を苦労を申してから消えてなくなる朝の歯磨き粉は通勤電車が電話のベルが既製品の背びらがパチンコ屋が株式取引所が一つかみの灰になり世界はそれまでのまったやらのテニスコートのようになるぞ人類はいなくなるぞ確確実,に確実に確実に人間は滅んだ。玄関の扉が乱暴に開けられる音と乱れる靴音に驚いて、いいおとあきが出てみると、すでに客の去った後であった。彼方に自動車の指導の音がすでに吹けた反応のガランとした広い道の夜を灯した。母と娘は不安に駆られて、大切間のドアを開けた誠に礼儀正しい課長は、どんな客でも玄関まで見送る習慣だったからである。十一郎は床のように倒れていた娘が駆け寄って抱き起こした。父はただ胃のあたりを抑えて気分が悪くなっただけだと言った。そして妻と娘の助けを借りて起き上がり、長い杉に斜めに身をうよえたが、自分で裾前を合わす力もなく、った10日にまざまざと夫の顔を眺めたイオ子は僅か数時間の間の恐ろしい憔悴のあとに驚いた。第10章十一郎は家族の勧めにもなかなか腰を上げなかったがようやくかつて亜子が産婦人科の診,診断を受けた東京の大学病院に行くことを承知した医者は検査の結果を見なければならぬが多分医科医療だろうと言って即刻入院を命じた和夫は知らせを受けて病院へ来たが父の顔を見るのはつらかった仙台の連中が訪れた晩から容体の悪化したことを聞かされていたからであるしばらく見ぬ間に父の思いやつれは激しくて毛布をかきのけて和夫の方へ差し伸べる手首の発作はゾとするほどであった彼は多忙を口実に急いで帰った実は黒木はこの頃、和夫に何も仕事を与えていなかった、病院を出るとどうして暇を潰してよいか分からず、見たくもない映画を3本も続けてみた。数日にわたる検査の挙げ句、手術が行われたズオも来て、母や妹や妹と控え室で待っていたが、手術は30分足らずで終わって麻酔に陥ったままの父の体、病室へ戻された。医者の一人がついていこうとするズオをさりげなくとも引き止めて、すみませんが、タバコの火をと言った。そしてタバコに火をつけてから、ご本人はもちろんお母さんや妹さんにも黙っていて、しっかり処理される自信がありますかと聞いたズオがうなずくと医者は、十一郎は胃がんであり、手の施しようのない状態にあることが分かったので、手術をしてみてすぐまた口を閉めてしまったたが嫁ははく,くもないと告げた和夫はこれを聞いたママの顔で母親は妹に会うのが嫌だったので衝撃の冷めるまで待とうと思って4階のバルコニーへ出て初夏の街の眺めに対したしかし1人になると涙が止め止めもなく流れた。彼は手術室から運び出された父の目にかけられた白布から常よりも異様に高く見える花が覗いていたのを思い出したあの花はコッケであれば今もコッケであの花を親父の望み通りに本当に悲劇的な花にしてやろうと彼は黒木の前で心密かに誓ったが誓いは思うのほか迅速に果たされたしかし彼の望んだことはこんなことではなかったどこかで彼の望みの糸がほつれてこんがらがって思いもかけない局面へ彼を連れ出したのだ人間の考える罪の感情とはこんなものだろうかと数は思ったこんなの初めてのような気がした。タンの石句は間近なので、街の屋根屋根には恋のぼりが風をはらみ、矢車が諦めいていた。こうした場合、自分の涙に一個も与えずに、朗らかにうねる恋頭を人間だったらその対象の冷たさに、むしろ敵意を持って眺めるだろうが、数は今それを一つの対象としては感じなかった。なぜだか、自分の悲しみと日ごいやまごいの伸びやかな幽体とが、同じ旋律で一つの円環を巡っているような気がしたのである。ビル街の表裏には、強くなりかけた日差しと影のくっきりとした明暗があった。緩やかな感情の論を待っていた同じものが影へ入るときは悲しみの形になって、日向に出れば恋になって、風をはらんだ鮮やかな尾が翻すのだ、そう思と人間と宇宙人をつなぐ大きな絆がおぼろげにのぞかれるような気がした。風は自分の勝手な感情をもて余していたが父であるものの死と、たかが他の惑星人の仮の肉体の崩壊に過ぎぬものとの矛盾に満ちた二重星に比べれば裏切ったのは宇宙人としての十一郎であり、悲しむのは父の死であって、それで自分の勝手な感情もつま自分の不当な涙も不つなものを結ぶ大きな絆のほんの一端が揺れさざめいているのだと思い鳴らされたそう思ってもなお一祖はバルコニーの鉄柵にもたれて泣いていた彼はいつの間にか背後に来ている妹の会に気づかなかった驚いて振り向いた彼は涙の顔をまともに妹に見せてしまった亜希子は兄の涙をしっかり拒む顔つきで立っていたその整った美しい顔たちにはこの日頃物を言う温かさを失われ再び昔の涼しい拒否が切れ長の目や形の良い唇の上に浮き彫りになっているように眺められた泣いているんだね分かったやっぱり癌だったんだわ違うよ数の稚拙な否定は黙っていた方がまだマシなくらいであったやがて彼はこれに気づいてできた事態を取り繕うことから始めた先生は本人はもちろんお母さんにも亜希にも黙っているように言っていたんだお父さんはもう手遅れて長いことはないんだそれはお母様に言うべきじゃないわ混乱して一等悪い解決を考え出すに決まっていると亜希子はついこの春にこの病院で示した母の態度を思い出していった君がそれだけ分かっていればいい数はそう言ったが嫌やって父に,父については触れないでいるのを発見してにわかに不安になった本人にはもちろんだが知らせたら大変なことになるわかってるね亜子の返事はなかった数は亜子がすすり泣いているのだと思ったのでその顔を見ずに長い沈黙に至れたしかし泣き音は聞かれなかったふと見ると秋子は泣いていないその顔を見た時に数は戦慄した亜子の顔は彼女の感情のしもが聖地に結晶した窓ガラスの向こう側から室内のこの世のケアをじっと伺かっているかのようであった去年の11月、羅漢山の夜明けにお母様は何と言ったか覚えていて、私たちは人間じゃないんだからね、それを片ときも忘れないようにしなくてはって、しかしお父さんの体は人間の体だぞと、数夫は初めて悲しみを忘れて焦って募った、お父さんの病気は人間の病気だぞ、お父さんの痛みは人間の痛みだぞ、それをどうして、亜ヒ子は澄んだ声で子供を投げに遮った、でもお父様の死は人間の死じゃありません、私たちはそれを考えなくてはいけないわ。バッシも住み、淳一郎が証拠を得た一日、母は反応の留守スタコを守り、明子は病院に泊まることになった。宇宙遊法会の会員が疲れている井岡や明子に代わって付き添いを申し出たが、淳一郎はかたくなに断らせた。それでも昼ののうちの未舞い客の接待を会員が変わるルームが歩きて手伝ったその日の午後は高等学校の同窓会の3人が誘い合わせて県民前に来た東西電機の総務部長の里見と大日本人,人機の取締役の前田と呉服屋の主人の大津が来たのである彼らは病人の枕元でやかましく仕事の話や景気の良し悪しの話をした病人は話して疲れてうつらうつらしだしたが未舞い客は席を立つ景色もなかったまどろんでいた十一郎は急に懸念的に身を起こしてまた来たなと叫んだその目が中央に睨んで目の前の恐ろしいものを認めたかのようであるなんだよまた来たなご挨拶だな見舞いに来たのは初めてだよこっちも忙しいんだこんな珍しくない病人のところに何度も見舞いには来れんよ大杉君は硬すぎてから病気になんかなるんだよ治ったら我々が死なんで酒と女の修行のし直しだ親、奥さんは今日いないんだろうか。女一郎は夢をうつうつのうちにこの三人を仙台の三人と間違えたのである。彼らは帰りがけに明子の耳や大きさがましく、こう言ったいや、お見舞いに上がって、ああ、騒がしく、たな私どもの苦心の存するところなんですよ、お嬢さん。小詮ポリウギでは楽天的ににやかにやることは何よりご病人を力づけることになるんでね。見舞い客がおつやのような顔をしてゃ一等病人に触ります。じゃあまた折りを見て伺いますから、あなたも疲れすぎないように体を大事にされて。こんな挨拶をのい3人はしきりと病気の真相秘密情報を知りたがった昇降機に乗りかけてふと呉服屋のオーがアヒコの腹のあたりへ鋭い中止を投げたように思われたドアが閉まるが早いか始まる彼らのやり取りアヒコの耳に筒抜けに聞こえるのも同然だったあれも時間の問題だね隠してるのががんに決まってるよ気の毒にそれに見たかい娘さんもうお腹が大きいようじゃないかアヒコが病室に帰ってきた時に父のまど,まどろんでる寝顔を見てそこにあれほど痩せをとろえていた顔が面もがわりをしているのを認めた少し太ってきたのだろうかとアヒコは思ったまもなく会心があったので医者にそのことを聞くとその曖昧な返事には喜ばしい色は少しも浮かがれなかった秋子はすぐに自分の観察を訂正したそれは最初の不処の兆しであったここまでよろしくごきげんよう